0: 数倍的力量，他们有美丽绝伦的容颜，他们有不老不死的生命，他们就是传说中的吸血鬼。那么，现实当中吸血鬼真的存在吗？本期老梁故事会为您讲述：吸血鬼真的存在吗？
1: 大家好，欢迎收看看灿电动车冠名赞助播出的老梁故事我是老梁。您可以通过登录优酷网、啊、或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那我们这个系列啊，说的是一些奇异的自然现象。那么今天呢，是这个系列的最后一期，咱们这期啊，说点特殊的，说说最近呢，在影视作品里非常流行的一种鬼。有人说鬼呢，挺可怕、挺恐怖的，这有什么流行不流行的？我说这个鬼现在特别流行。说这鬼流行到哪儿呢？你看啊，这个鬼呢可以和人类谈恋爱，而且还爱得要死要活的。这个鬼可以表现得很优雅，你看他既害怕他，又感觉到他挺让人尊敬的。哎，我说到这儿，有朋友说我知道你说的哪种鬼了，那不就是什么《暮光之城》啊，什么德、啊《德库拉惊情四百年》呢？吸血鬼日记》里的鬼吗？哎，就咱刚才说这个吸血鬼。那么吸血鬼呢？这样的文艺作品呢，在我们现在生活当中好多，甚至吸血鬼里边都有青春偶像剧题材。那么本来这个吸血鬼啊，不是这个中国原产的，它属于舶来品，西方国家里边流行这个故事。在西方的这个文学世界里边呢，管这个吸血鬼啊称之为魔怪。那么说吸血鬼这故事在西方流传了这么些年，它的根儿在哪儿呢？有人给出了两个版本，都和圣经有点关系。第一个版本说吸血鬼从哪儿来的？说吸血鬼啊，第一个吸血鬼谁呢？就是亚当和夏娃的儿子，名字叫该隐。该隐是世界上第三个人类，第一个亚当，亚当抽了条肋骨变成夏娃，但第三个就是他俩的儿子。后来当然亚当夏娃又生了不少孩子，头一波是该隐和他弟弟。那么该隐和他弟弟呢，他两个人都务农，哎，种地呀，种菜呀，养牲口。他们俩呢，每到一定时间呢，就得拿出最好的东西供养上帝。有这么一天，上帝又向他们要东西了，该隐献出了青菜，绿色食品啊。他弟弟呢，献的是牛羊肉。这个上帝也吃肉，吃完了以后说：“哎呀，就把该隐他弟弟表扬了，还是你对我好啊？你看。”你给我的是肉，这个该隐就很嫉妒，就自个儿弟弟被上帝表扬了，一怒之下，他偷着把他弟弟杀了。该隐诛弟，这是圣经里一个很有名的故事。那么上帝什么都知道啊？第二天问该隐：“你弟弟呢？”该隐撒谎啊，他那干什么去？上帝说：“你行了，我知道你怎么回事，你把你弟弟杀了，你必须接受惩罚。嗯”该隐一看，扑通就跪下了。你想怎么罚我呀？上帝说：“这样，我不让你死，我相反让你永远活着，但是让你永远在黑暗里待着，得吸人的血生活，这样你被人永远唾弃，生不如死。”就这么着，该隐成了人类历史上第一个吸血鬼。那么第二版本故事呢，和圣经也有关系，说的是犹大。大伙儿知道犹大，看过那幅油画吧，《最后的晚餐》。就说犹大是耶稣第十三个徒弟，你看外国人为什么忌讳十三呢？到十三不是好数。哎，犹大是耶稣第十三个徒弟，最后犹大出卖了耶稣，结果耶稣被钉到十字架上了。那么犹大出卖了耶稣之后呢，也自个儿吓跑了，跑到个小树林里呢，就碰着了魔鬼。这魔鬼跟他说：“你后悔吗？”犹大咬牙切齿说：“我最后悔的不是害了耶稣，而是没有把这些。”教徒都杀光，弄得他们追我，啊，要抓我要弄死我。这时候魔鬼说了：“我要是帮你啊，把这些教徒都杀了，你干吗、啊？那太好了，那好吧，这样得用你的血呀、啊，给我写个保证书。哎，如果我能帮你干完这个事儿，你就得听我。这个恶魔想干什么呢？他想通过吸食犹大的血来获得永生和力量。”结果犹大呢，也各怀心腹事，就把这手指咬破了，用鲜血在这个树干上面。他旁边有个树，在这儿写那个契约，就跟魔鬼的合同。正是站着写要写的时候，突然间上方传来一个很严肃的声音：“说犹大呀，你把耶稣出卖了，你必然会遭到惩罚。”犹大抬头一看，天使。哎，天使什么模样咱不用说，我也说不上，没见过。天使浮在空中，给他很严肃的说话。这时候，那魔鬼呢躲到树后头，放了暗箭，一箭把天使给弄个透心凉。天使落到地上死了。这恶魔上去把天使的鲜血都吸干了。这回好了，天使的血比犹大血好多了。吸完了以后，这个恶魔获得了美丽的容颜。以及天使的力量，这跟尤大说嘿嘿：“我用不着你了，你滚吧！我得到天使鲜血了，用不着你了。”尤大这时候气得咬牙切齿的：“我诅咒你啊！你这辈子也不能活在阳光下，一见阳光你就得死。凡是看不看着，只要是我血沾上这个树木棍捅到你心脏里，你就得死。”这尤大别的不灵，诅咒人是比较灵。的。结果从那以后，这恶魔成了吸血鬼了，不敢见阳光。阳光一出来，魂飞魄散。再一个，我们也知道怎么收拾吸血鬼呀、啊，拿个桃木，噔噔噔，钉、呃呃、在心脏里边，吸血鬼就死了。哎，说这个传说就从这儿来的。因为啊，在吸血鬼故事流行过程当中啊，不断有人主动去强化它，甚至在现实当中制造吸血鬼。这明明没有这个，制造出来怎么制造呢？这是有真事的。在十七世纪欧洲的匈牙利，就有这么个女吸血鬼，名字叫。巴托里伯爵夫人，这个巴托里伯爵夫人说：“她跟吸血鬼什么关系呢？她真吸血。她本身呢，拥有一个庄园。咱说有巴托里伯爵夫人，那就得有巴托里伯爵。巴托里伯爵后来死了，比他大不少。这庄园里，这个夫人成老大了，为所欲为了。他很担心自己容颜老去，就听信了巫师的话，说这个没结婚的这些少女啊，她们的血非常有营养。”喝了之后呢，你就青春永驻。结果这个巴托里伯爵夫人就开始让下边的人到村里面去抓这些女孩去，抓回来之后，说白了就跟现在取熊胆似的，往熊胸口插个管子，弄出来胆子，把伤口封上，过两天再取，也那么的从这些少女体内取着鲜血喝。有的呢，取血时间长了，人不行了，弄死就弄死，再抓下一波。可以说，这个罪孽造大了，结果有一天遭到报应。这个巴特里伯爵夫人的表兄、表哥，在托儿所带领一伙人攻到他家的城堡里了，把他给抓起来了，把那些抓起来的少女都给放了。要说这托儿所大英雄也不是，这个托儿所呀，觊觎他家里的财产已经很长时间了，最后时间很久很久之前，他就琢磨：我怎么把这个城堡攻下来？我把他家财产都弄成我的。所以逮着这个机会了，他也成功了。可是问题是，呢，有很多人骂他，说你是把那些女孩都放了，你好像挺仗义，但你作为表哥，你攻占人家你表妹的地方，然后还把人家财产据为己有。哎，这个托尔所是个沽名钓誉之徒。一琢磨着不行，我得想个办法。一打听，知道自个表妹喝人家血，哎，有了。各位啊，我可不是夺我表妹的财产，我第一个为解救这些女孩，第二个，你们知道吗？我这表妹早就不是我表妹了，她是个吸血鬼，把我表妹早都给弄死了，变成她的模样。那当然，巴托里伯爵夫人长得是很漂亮的贵族夫人嘛，很有气质。说她是个吸血鬼，所以我这儿来等于替天行道。所以，他经常这么一宣传，再一个，确实，这个伯爵夫人喝血，喝人的鲜血,血，所以大家就信了。所以现在还有的，欧洲的有的哪个教会里，他古代典籍上留下来，女吸血鬼叫巴特里伯爵夫人。后来这个也被拍成电影了，名字叫《女伯爵》，弄得有模有样。
0: God,
1: Palatin Curza has 所以这个是有人制造这样的故事，让人相信吸血鬼存在。这不光是这些人，还有一些掌掌权的人，他也这么认为。你像后来到了十八世纪，普鲁士有一个塞尔维亚国王，他就相信有吸血鬼存在，因为那个时候欧洲呢爆发了非常严重的一次瘟疫，死的人特别多。这个死人多了吧？你作为统治者来讲就比较难受。咱们古书里头《孟子里》里不说吗？四境之内皆有饿殍，将至何人之罪啊？就你国土面积上到处都是饿死的死尸啊！你这得治谁的罪？那皇上没法说了，因为知道这得治自个儿罪，所以面对孟子的提问，王顾左右而言他，说点别的吧，先甭提这个了。所以你想，这个塞尔维亚国王，瘟疫死了这些人，他得找替罪羊，得找个理由啊！这别说老天降罪于我呀，他下面就给他编个理由，他都吸血鬼给弄死他。这国王一听当真了，好，那我作为国王得向吸血鬼宣战。熟吸血鬼，跟他打仗，你哪儿打去？上哪儿找吸血鬼去？弄挺长时间，这国王想个办法，把坟地里那个棺材都给我翻出来，那么鬼嘛、啊，不得在那个地方吗？哎呀，结果把人家坟都给掘了，也没找着什么吸血鬼。还赶巧呢，城里头有个农民，他去进城里拉水干什么的，有一天从马车上掉下去摔死。这大臣一看，就得搁这当借口了，说这个吸血鬼呀、啊，到城里边来。转悠，他本来应该是晚上出来，所以大白天出来到井边去了，结果呢被一缕阳光，第一缕阳光照射过来了，死到那儿了。说这个人就是吸血鬼，其实就是个普通农民，从马车上摔下来农民。结果这国王大张旗鼓把这个人的尸体拉来了，搁到审判台上，我审判你，我宣布你怎么着，制造了一场闹剧。但是这个事儿你别忘了，国王干的事儿。咱们中国历史上都是嘛，国王干的事呢，专门有个史官来给写下来。哎，将来编历史的时候，把这搁到里头。结果这段史实呢，这个史官也昧着良心，他也知道怎么事他写啊，这个塞尔维亚国王经过仔细的侦查，最后发现吸血鬼，最终抓住吸血鬼，审判平息了一场瘟疫。他是胡说八道，可是这个事儿记下来了，有人写他就有人信。后边就有信，所以你看我刚才说这个事儿呢，都等于在传说过程当中呢，不断有现实当中的人推波助澜，把它当真事写。当然，眼下吸血鬼这个题材这么流行，必须得感谢一个人，二十世纪初的一个作家叫斯托克，他写了一本书叫《德库拉》。这个书里写的什么呢？也讲的古代的事儿。四百多年前，有一个古代城堡。城堡里头有教会啊、教堂什么的，彝族呢开始攻这个城堡。那么，作为这个城堡里的伯爵德库拉伯爵，要捍卫教会的利益，站出来呢，浴血奋战和异教徒之间打仗。那么这个时候他刚刚结婚，可以说跟新娘俩人新婚燕儿，正好着呢，他就去打仗了。新娘天天惦记他。这个时候异教徒呢，为了能够瓦解人心。到城里散布小道消息，说这德库拉在前头啊战死了，哎呦死的那个惨呐、啊，不得全尸。这新娘听到了就信了，一伤心，从城顶上栽到护城河里头，投河自尽死了。德库拉一心一意的保卫着上帝的财产，没想到遭到这样厄运，受到巨大打击。德库拉表示：我再也不信上帝了，我死后我自杀，但是我死后要求得到永生。得到永生，我就以吸人血为食，专门干坏事，来和上帝作对，来报复上帝。结果他后来就变成了个吸血鬼横行世间。结果四百年之后，他那个新娘转世投胎，投胎这个女人呢叫米娜，结果这德库拉呢又无可救药地爱上了这个米娜，两个人爱的是死去活来，唯美凄婉。
0: 精《吸血僵尸》惊前四百年的热映，使德库拉成了吸血鬼的代言人。最后，更多吸血鬼题材的影视剧如雨后春笋般出现。然而，在这些影视剧中，吸血鬼再也不是青面獠牙、阴森恐怖的形象了，而是活力四射、美丽绝伦的帅哥靓女。这使吸血鬼一下子风靡全球。那么，吸血鬼仅仅存在于影视剧和小说中吗？现实当中到底有没有吸血鬼呢？他们有强过人类无数倍的力量，他们有米粒绝伦的容颜。他们有不老不死的生命，他们就是传说中的吸血鬼。那么，现实当中吸血鬼真的存在吗？本期老梁故事会为您讲述：吸血鬼真的存在吗
1: ？那么，我说的这些呢，可能你说，你说这都是扯淡的，都是传说，还有什么这个故事小说啊那些事那么现实当中，他确实有能跟吸血鬼挂上边的。就是吸血鬼的形象，我们看好多片子里头，吸血鬼形象挺恐怖，脸儿煞白的，嘴角上流血，牙又尖又长还带着血，脸上皮肤有时候都腐烂了。说这是恐怖的吸血鬼形象，这个形象从哪儿来？有现实根据，因为在我们生活当中有一种人得的病和这个像，这种病呢叫卟灵病。卟啉呢是一种色素，血液里产生的一种色素，它是翻译过来呢就是紫色的意思。有这种病的人呢，他身上不是正常的色，紫颜色，发紫发黑，就是他的造血功能啊受到影响。咱们正常造血里不有血红素吗？他没有，所以他的血的颜色跟平常人不一样。而得上这种病之后呢，皮肤非常容易腐烂。假如在黑暗当中没事儿。磷这种东西一见到阳光，就会加快产生毒素，然后你的皮肤就开始腐烂。说有的吸血鬼怕大蒜，从哪儿来？卟啉病的患者怕大蒜，大蒜里边一种化学成分会加快这种卟啉向毒素方向转化。另外呢，这人总不见阳光，他脸就白。还有的牙，他由于人的身体得了这种病容易腐烂，牙龈上的肉也是也容易烂，烂完之后这牙呀。一下子显得牙根儿都出来了，牙根儿出来牙还不长吗？显得挺长，还血淋淋的。所以这个补磷这种病的存在，这就是我们现在看到的吸血鬼的现实原型。那这种病怎么治呢？现在办法没别的，就输血。人也不知道这病怎么得的，输血通过把血红素输到你身体以内，缓解这症状，就好像尿毒症透析把毒素啊弄出来一样。可是，在古时候啊，哪有输血技术啊？所以有很多人发现，人这个血液里头这种血红素很顽固，消化道都吸收不了，能隔着消化道渗透出去，就对这种病有缓解。所以古希腊的时候又得上这种病的人呢，咬别人，吸别人的血。你想想，这人本来长成这模样了，脸沙白的，牙又尖又长的，脸上皮肤还腐烂，还吸人血。很可怕呀、啊，所以这种病症的患者就是现实当中吸血鬼的原型。另外还有一些现实当中能勾连上的，说是吸血鬼有的躺棺材里头，哎，有的这个半夜三更从棺材里出来，这也是有根据的。它的根据在于呢，欧洲中世纪的时候呢，大瘟疫流行，最有名的一种瘟疫叫黑死病。这黑死病死的人呢，七窍流血，嘴里头流血。所以，往往埋着死人的时候，死人嘴角都有血，看着就跟吸了人活人鲜血似的。但那个时候，一看都有瘟疫病，这人一看要流血了，赶紧，这人要死了埋了吧。有些人没死透的，或者压根就没事也给人埋了。那活埋了，谁在里头不扑腾？所以听棺材里有动静，就跟吸血鬼复活似的。有的打开一看，棺材板一道一道勾，人挠的。那废话，你把人活埋了，都不挠吗？所以当时这种事就越传越神，还有的说那不是真有这事儿。你看吸血鬼，你看这尸体这指甲也长，头发也长，那有什么道理呢？人一死，这皮肉往回缩，显得指甲就长；毛囊这皮补掉了，显得头发就长。这都是一种正常的生理现象。有的说，听着棺材里头还在那说话喘气儿呢，这人死了，胃里头、气管里不有气儿吗？身体一收缩，把这气压出来了，从嘴里出来了，你听着就好像这死人在这有动静似的。这其实，在现代科学里都能解释得清楚，所以这也是现实当中啊，活生生吸血鬼的由来。它在现实里有原型，把这些东西提炼出来，然后再加上呢人的一些合理的想象，或者恐怖的想象，或者美好的想象，形成了现在吸血鬼这个形象。有人说奇怪了，中国人这么好编这个神话啊？你看《山海经》《西游记》的，怎么中国都没编出吸血鬼来？中国也有吸血鬼，吸血鬼的替代品——僵尸
0: 。吸血鬼是西方名著里的魔怪，然而中国也有类似的僵尸，他们有很多共同点：白天睡在棺材里，晚上出来吸人血。那么，
1: 中国的僵尸又是从何而来的呢？这个许幻英当年演的什么僵尸先生，演活了。僵尸片有一阵儿在香港非常流行。说僵尸是什么呢？咱们这传说解释特合理。道家讲的，人身上有三魂七魄，魂是好的，它能控制你。哎，就说我见到人有难我去救，见到人遭罪了我别落井下石。这为魂，灵魂的魂。魄是恶的，魂魄这魄是恶的，说我渴了就要喝水。饿了我就要吃饭，见钱我就想抢，这为魄，魂魄。说有的人死了，那本来是三魂七魄一起飞散，消失了。可是有的人不是，魂没了，这魄还在。就我们常说的一口气没咽下去还在。那这样的人，说死没死透的叫僵尸。你看这就剩下魄了，就是饿的东西了，吃人的，吸血呀，僵尸干的。这个僵尸有个特点，一死了，这个皮肉呢，往回长，缩到这骨头里头去，然后在骨头外边长一层红筋，这个红筋上长毛，一般僵尸长白毛，修炼五百年以后的僵尸长黑毛，再修炼五百年，黑毛变成金毛，到金毛不得了了，到金毛以后，僵尸想要吸你血，不用还咬你脖子，离多老远走。这血就上来了，你这人就没命了。说那僵尸这多了不完了吗？哎，老天爷照顾这事儿，从白毛到黑毛的过程当中，绝大多数僵尸叫天打五雷轰，就被老天爷收拾掉了。古往今来，长出金毛的僵尸就成了一个。长出金毛以后，这个僵尸就地一滚，化成金毛吼。吼这怎么写？反犬旁加个孔子的孔，金毛吼。这个金毛吼是什么呢？外表看着像狮子，浑身都是金毛，唯有嗓子底下这块有一撮白毛。所以金毛吼要有一个手护着嗓子底下。你在神话故事里经常见这个金毛吼，有说是普贤真人的坐骑，还有说是佛祖如来的坐骑。所以你看，这个传说里也说明什么？这种大家都讨厌的东西、恶的东西，世上存在，但是谁也不希望它大面积存在。所以在编神话故事的时候呢，要把世间百态写尽。写尽体现在什么地方？就在这些地方。恶的东西往往数量都少，就像老天比狼虫虎豹这样的猛兽强大的攻击力。老虎、狮子多厉害，可是上天忌杀，不能让你这样的动物存活量太大。老虎、狮子跟耗子是遍地都跑，那人怎么办呢？所以说，所有的神话故事，包括我们刚才说的吸血鬼，其实根本就不是纯粹的神仙鬼怪，它也是我们现实社会的一种反应。现实社会里有什么样的角色，有什么样的行为，有什么样的道德情操和作恶的事情，往往在神话世界里也有相对应的反应。那么，吸血鬼的故事到现在成为影视剧广泛的题材，其实也表明，像吸血鬼这样的人、这样的事儿，在我们人类当中也广泛存在。
0: 数倍的力量，他们有米粒绝伦的容颜，他们有不老不死的生命，他们就是传说中的吸血鬼。那么，现实当中吸血鬼真的存在吗？本期老梁故事会为您讲述：吸血鬼真的存在吗
1: ？好，感谢您收看这期老梁故事会。